0: Neml Suresi 93 ayet olup Mekke döneminde inmiştir. İsmini 18. ayetinde geçen ve karıncalar vadisi anlamına gelen Nem kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tsi. Şunlar Kur'an'ın ve gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Müminler için hidayet, rehber ve müjdedir. O müminler ki namazı hakkıyla ifa eder, zekâtı verir ve ahirete kesin olarak iman ederler. Biz ahirete iman etmeyenlere yaptıkları işleri süsledik. O yüzden onlar körelmiş bir vaziyette bocalar dururlar. Onlara çetin bir azap vardır. Ahirette ise en çok ziyana uğrayacak olanlar da onlardır. Fakat sana gelince ey resulüm, hiç şüphe yok ki Kur'an sana her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından verilmektedir. Nitekim resullerden olan Musa da çölde geceleyin yol alırken ailesine durun demişti. Uzaktan bir ateş gördüm. Oraya gideyim belki oradan yol hakkında bir bilgi alır yahut hiç değilse bir ateş koru getirir de ısınmanızı sağlarım oraya varır varmaz birden şöyle nida edildi ateş mahallinde ve çevresinde bulunan kimselere feiz ve bereket verildi alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir bütün noksanlardan münezzehtir dinle Musa ben her şeye kadir Mutlak galip, her işi hikmetle dolu olan gerçek ilahım. Şimdi asanı yere bırak. Bırakıp da onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Korkma Musa, çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar, buyurdu. Benden korkanlar zulüm ve günah işleyenlerdir. Fakat onlar da o fenalıktan sonra güzel işler yaparlarsa onlara karşı da ben çok affedici, geniş merhamet ve ihsan sahibi olarak muamele ederim. Haydi elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Böylece Firavuna ve onun halkına göstereceğin dokuz mucizeye bu da dahil olsun. Hakikaten onlar yoldan tam çıkmış bir güruhtur. Mucize ve belgelerimiz bütün aydınlığıyla apaçık olarak onlara geldiğinde bu besbelli bir büyü dediler. Vicdanları onların doğruluğuna şahitlik ettiği halde sırf kibir ve haksızlık sahikiyle, onları inkar ettiler. İşte bak da fesatçıların, bozguncuların akibetlerinin nasıl olduğunu gör. Biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da bizi mümin kullarının çoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar bize kuşların dili öğretildi ve daha her şeyden bolca nasip verildi. Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır dedi. Günün birinde Süleyman'ın cinlerden İnsanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte, düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu. Derken, karınca vadisine geldiklerinde, onları gören bir karınca, Ey karıncalar! Haydin yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler, diye seslendi. Onun sesini işiten Süleyman, tebessüm ederek, Yâ Rabbi, dedi. Beni nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim bir de lütfedip beni hayırlı kulların arasına dahil eyle bir de kuşları teftiş etti de hüt hütü neden göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı dedi kuvvetli ve geçerli bir mazeret ortaya koymadığı takdirde onu Şiddetli bir şekilde cezalandıracağım, yahut boynunu keseceğim." Derken, çok geçmeden hüt, hüt geldi. Ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Ve sana Sebe'den, önemli ve kesin bir haber getirdim. Sebe halkını, bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her türlü imkan verilmiş. Onun, güçlü bir yönetimi olduğu gibi, pek büyük bir tahtı da var. Ne var ki, onun da, halkının da, Allah'ı bırakıp, güneşe ibadet ettiklerini gördüm. Anlaşılan, şeytan yaptıkları bu kötü işleri kendilerine güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de, hak yolu bulamıyorlar. Oysa göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran, sizin gizlediklerinizi de, açıkladıklarınızı da bilen, Allah'a secde ve ibadet etmeleri gerekmez mi? Halbuki O, en geniş hükümdarın ve o en büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bakalım dedi Süleyman. Doğru mu söyledin yoksa yalancının tekemisin misin bunu anlayacağız. Sen şimdi şu mektubumu götür bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözle. Kraliçe değerli danışmanlarım bana çok önemli bir mektup gönderildi. Mektup Süleyman'dandır. Ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayıp bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin diye devam etmektedir. Değerli danışmanlarım, bu mesele hakkında görüşlerinizi istiyorum. Peki bildiğiniz gibi sizi çağırmadan, size danışmadan hiçbir meseleyi hükme bağlamam. Onlar biz güçlü kuvvetliyiz savaşçı milletiz ama yetki sizindir değerlendirip münasip gördüğünüz emri verin dediler doğrusu dedi kraliçe hükümdarlar bir ülkeye girince oranın düzenini alt üst eder halkının eşrafını da sefil ve zelil ederler evet istilacılar hep böyle yaparlar bunun içindeki ben şimdi onlara bir hediye gönderip Elçilerimin ne gibi bir cevap getireceklerini bekleyeceğim. Elçi Süleyman'a gelince, o elçiye, siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Oysa, Allah'ın bana verdiği nimetler, sizin verdiğinizden daha hayırlıdır. Ama siz, hediyenizle böbürlenirsiniz dedi. Sen dön ve onlara de ki, biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız. Daha sonra Süleyman, onların itaatlerini bildirmek üzere, huzuruna geleceklerini öğrenince, yanındaki danışmanlarına, Değerli danışmanlarım, onların itaat içinde huzuruma gelmelerinden önce, içinizden kim onun tahtını bana getirebilir? dedi. Cinlerden mağrur ve iddiacı bir ifrit, ben dedi. Sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter. Hem de zayi etmeden, güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim. Ama nezdinde, kitaptan ilim olan bir zat da, ben, sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim. Derdemez, Süleyman, kraliçenin tahtının yanı başında durduğunu görünce, bu, Rabbimin lütuflarındandır. Bu, şükür mü edeceğim, Yoksa nankörlerden mi olacağım diye, beni sınamak içindir. Şükreden, sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük eden ise, bilmelidir ki, Rabbim, onun şükründen müstagnîdir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur. Devamla dedi ki, şimdi kraliçenin tahtının şeklini değiştirin. Bakalım, onu tanıyacak mı, tanımayacak mı? Süleyman'ın huzuruna girince, ona, senin tahtında böyle midir diye soruldu. Sanki o dedi. Zaten bize daha önce ilim nasip edildi. Onun için de biz teslimiyet gösterenlerden olduk. Öteden beri, Allah'tan başka taptığı putlar, tevhid dinine girmesini engellemişti. Çünkü o, kafir bir millete mensub idi. Kraliçeye, buyurun saraya girin denildi. Sarayın eyvanını görünce zemininde engin ve durusu olduğunu zannedip eteğini yukarı çekti. Süleyman, bu sırçadan yapılmış şeffaf bir saraydır. Kraliçe: "Ya Rabb'i" dedi. "Ben senden başkasına ibadet etmekle kendime zulmetmişim. Şimdi ise Süleymanla birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum. Bir vakit biz Semut halkına da Yalnız Allah'a ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih'i gönderdik. Çok geçmeden onlar birbiriyle çekişen iki bölük olu verdiler. "Ey halkım," dedi. "İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Niçin merhametine nail olmak ümidiyle Allah'tan af dilemiyorsunuz? Biz dediler: Senin ve sana bağlı olanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, uğursuzluk dediğiniz şey, Allah katında takdir edilmiştir. Doğrusu siz, imtihana tutulan bir toplumsunuz, diye cevap verdi. Şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar, ülkede hep bozgunculuk çıkarır, iyileştirme ve düzeltme adına hiçbir şey yapmazlardı. Allah'a yemin ederek, aralarında şöyle anlaştılar. Geceliğin ona ve yakınlarına baskın yapıp hepsini öldürür, sonra da sahip çıkan akrabalarına yakınlarının öldürülmesi esnasında orada bulunmadığımızı bildirir ve biz gerçekten doğru söylüyoruz deriz. Onlar bir tuzak kurdular, ama tuzaklarına karşı biz de tuzak kurduk. Kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk. Onların planlarını alt üst ettik. Bak. İşte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu? Biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık. Lut'u da halkına resul olarak gönderdik. O da onlara dedi ki: Siz göz göre göre pek çirkin ve hayasız bir iş yapıyorsunuz ha. Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halkının buna karşı verdiği cevap sadece Lut'u ve etrafındakileri şehrinizden kovun. Çünkü onlar çok temiz insanlar yanımızda kirlenmesinler demekten ibaret oldu. Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp, azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik. Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki, uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu. De ki, hamdolsun Allah'a! Selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı yoksa ona ortak saydıkları şeyler mi? O nesneler mi üstün yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onlar, haktan sapan bir güruhtur. O nesneler mi üstün, yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan ve oraya sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onların çoğu, bu gerçeği anlamıyorlar. O nesneler mi üstün, yoksa çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip, sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı, hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur, elbette olmaz, ne de az düşünüyorsunuz. O nesneler mi üstün, yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren, ve rahmetinin müjdecisi olarak rüzgarları gönderen mi hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur elbette olmaz Allah müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir o nesneler mi üstün yoksa mahlukları ilkin yaratan sonra da tekrar hayat veren ve sizi gerek gökten gerek yerden rızıklandıran mı hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur Elbette olmaz. De ki, şerîk iddianızda tutarlıysanız, delilinizi gösteriniz. De ki, gerek göklerde, gerek yerde olanlardan hiç kimse, gaybı bilemez. Gaybı yalnız Allah bilir. Dolayısıyla onlar, ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Fakat, ahiretin varlığına dair bilgiler, kendilerine resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar, Bundan şüphe içindedirler. Hayır, hayır! Onlar, ahiretten yana kördürler. Bunun içindir ki, kâfirler, sâhî dediler. Biz de, babalarımız da ölüp, toz toprak olduktan sonra, biz mi diriltilip kabirden çıkarılacağız? Bize de, daha önce babalarımıza da, bu dirilme vaad edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir. De ki, Hele dünyayı bir dolaşın da suçlu kafirlerin akibetleri nasıl olmuş görün. Sen onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma. İddianızda doğruyseniz bu vaat ne zaman gerçekleşecek? derler. De ki, aceleyle istediğiniz o azabın bir kısmı belki de ensenize binmek üzeredir. Doğrusu senin rabbin İnsanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu ona şükretmezler. Rabbin onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Bilesiniz ki bu Kur'an Süleyman'ın bu kıssası gibi hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu oğullarını anlatmaktadır. Hem Kur'an müminler için hidayet rehberidir, rahmettir. Senin Rabbin onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten o Aziz ve Alim'dir, mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilir. O halde yalnız Allah'a güven. Çünkü tuttuğun yol gerçekliği meydanda olan hak yoludur. Şunu bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin ne de arkasına dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin. Sen körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar. Kıyamet hakkındaki sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca onlara yerden bir dabbe canlı çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize, özellikle kıyamete dair ayetlerimize inanmadıklarını söyler. O büyük duruşma günü her ümmetten ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız. Onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevk olunurlar. Nihayet hesap yerine vardıklarında Allah Teala demek siz ayetlerimin ne olduğunu iyice anlamadan yalan saydınız öyle mi yoksa ne yaptınız İşledikleri zulüm yüzünden tehdit olundukları azap hükmü onlar hakkında gerçekleşti onların artık konuşacak halleri kalmadı onlar anlamıyorlar mı ki biz insanların dinlenip sükunet bulmaları için geceyi çalışsınlar diye de gündüz aydınlığını yarattık. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. Gün gelecek, sura üflenecek. Allah'ın dilediği dışında göklerde ve yerde olan herkes müthiş bir korkuya kapılacak. Hepsi boynu bükük vaziyette onun huzuruna varacaklar. Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın. Oysa onlar Bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Muhakkak ki o sizin yaptığınız her şeyden haberdardır. Kim onun huzuruna bir iyilikle gelirse ona daha hayırlı bir mükafat vardır. Üstelik onlar o kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklardır. Kim de kötü işlerle gelirse onlar da yüzü koyun, ateşe yuvarlanırlar. Siz, işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız? De ki, bana bu beldeyi muhterem ve mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Allah'a, yalnız O'na ibadet etmem emredildi. Keza bana, Allah'a teslim olanların ilki olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa, sırf kendisi için bulmuş olur. Kim de yoldan saparsa, de ki, ben sadece uyarmakla görevli elçilerden biriyim. De ki, hamd, o Allah'a olsun ki, size er geç alametlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin, sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.